0: mon podcast IMO.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du Salon rente et j'ai le grand plaisir de retrouver Bruno Rouleau. Bonjour. Bonjour Ariane. Bruno, président de l'APIC. Alors l'APIC, c'est l'association professionnelle des intermédiaires en crédit. Est ça. Quelle est votre perception de la PropTech
0: alors la PropTech déjà c'est euh, toute l'innovation technologique en général, c'est vrai que moi ce qui me concerne, je m'intéresse davantage à la FinTech, Financial Technology et à la SurTech, mais euh, la PropTech est, est très directement liée à tout ça, donc euh, le rent est un, un rendez-vous incontournable pour l'ensemble de la filière du logement dans lequel euh, les courtiers en crédit s'inscrivent. Ce que j'en ai vu, euh, ce n'est pas de grosses révolutions. Par contre, on voit vraiment avancer l'intelligence artificielle dans les outils et puis euh, une, une vraie professionnalisation des outils qui sont mis à disposition et une interconnexion des outils entre eux qui donne maintenant une certaine fluidité à l'ensemble de la, de la PropTech pour le marché du logement. Donc euh, oui, ça, ça évolue, ça évolue bien.
1: Ces innovations, elles sont importantes pour les courtiers en crédit
0: Oui, elles sont très importantes parce qu'en fait, tout est lié. Nous, on est directement impacté par le marché du logement. Donc, si le marché du logement est plus fluide et plus pertinent dans, le, dans tout ce que va donner l'exploitation de la donnée digitale, bah forcément que derrière, le courtier va aussi être plus pertinent sur l'offre et sur l'accompagnement du client par rapport à ça. Donc, tout est lié.
1: L'IA, notamment, pour sélectionner les, les, les candidats au crédit, ça prend de plus en plus d'importance. Est-ce que c'est, ça a tout bon, l'IA?
0: Alors. Oui, ça a du bon parce que ça évite effectivement de faire des propositions qui ne soient pas adaptées euh, au client. Néanmoins, il faut apprivoiser cette technologie-là pour que l'humain reste au centre euh, de, de tout ce, ce dispositif, que ce soit l'humain dans le conseil qui est donné par le professionnel du crédit ou que ce soit l'humain par rapport à la singularité de la situation du client qui elle-même, doit nécessiter de l'adaptation et de la maîtrise de l'outil et pas simplement créer des robots de chat qui euh, finalement donneraient une médiane et un cadre assez uniforme euh, parce que en fait chacun a son particularité, son projet, ses particularités à lui et puis son environnement, ses, ses envies.
1: L'innovation, c'est important mais aujourd'hui, ce qui préoccupe et les courtiers en crédit et leurs clients euh, qui ont un projet immobilier, c'est le ralentissement du marché puis surtout le, le resserrement des conditions d'octroi de crédit. Et là, qu'est-ce qui peut faire le courtier, avec ou sans IA
0: Alors, le, le courtier, de toute façon, il est intermédiaire. Donc, à un moment ou à un autre, il est forcément impacté aussi bien par la demande de la part du client que par la sortie et donc l'attitude et la stratégie des établissements bancaires. Alors, c'est vrai que nous, en ce qui me concerne, ça fait déjà presque dix mois maintenant que j'alerte les pouvoirs publics et le marché sur ce ralentissement qui était prévisible. La guerre en Ukraine n'a fait qu'accélérer et amplifier la situation, mais on savait qu'on repartait sur une reprise de l'inflation et on savait aussi que les banques centrales allaient ralentir leur politique d'aide, de, de soutien à l'économie. Donc, dans tous les cas, ce qui s'est passé là, c'est juste une aggravation, une amplification. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que cette amplification était prévisible. Ça veut dire que... Euh, je, je,
1: Toutes je... vos requêtes sur le fameux le fameux relèvement du, du taux d'usure
0: Oui, sur le taux d'usure, mais le taux d'usure est conjoncturel. C'est vrai que là, pour le coup, on court après les taux, puisque les taux sont là pour combattre l'inflation et le taux d'usure est calculé sur la moyenne des taux passés. Donc, on est tout le temps à la course. Tant qu'on aura la croissance et l'élévation des taux d'intérêt, on va courir après ce taux d'usure. C'est pour ça qu'on avait demandé au gouverneur à ce moment-là d'anticiper, puisqu'il savait que dans ces conditions aussi, la Banque Centrale Européenne allait exagérément ou, euh, comme on dit, proportionnellement, j'en sais rien, ça dépend de quel point de vue on se place, mais euh, avoir une action sur la hausse des taux pour réguler la masse monétaire, dans tous les cas, on lui demandait aussi d'anticiper ce Crédit Crunch qui a lieu aujourd'hui et qui fait que la banque n'a aucun intérêt à prêter en ce moment puisqu'elle sait déjà que dans 15 jours, il va y avoir de nouveau une hausse des taux et qu'elle va perdre de l'argent sur le crédit qu'elle va consentir en ce moment. En plus qu'en France, on est en taux fixe, donc ne l'oublions pas. Ce qui veut dire que voilà, on est sur cette course-là. Mais ce qui me gêne davantage, c'est les conditions restrictives du Haut Conseil de la Stabilité Financière qui, lui, avait voulu ralentir ce marché il y a deux ans et qui donc, euh, continue d'amplifier et se satisfaire des, des répercussions de ces, de ces critères et de ces normes qu'ils ont imposées aux établissements bancaires, qui aujourd'hui vraiment freinent et y compris freinera toute reprise possible par un assouplissement. Donc c'est la conjugation de ces éléments-là qui fait que bah, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment.
1: Et vous apercevez le bout du tunnel ou c'est très loin encore
0: Alors il y a des incertitudes. Hein. L'évolution des conditions du marché sur l'Ukraine, l'évolution de la de la migration et de la mutation du système bancaire et puis aussi euh, tous le, les risques d'inflation qui sont pas inhérents à la crise de l'Ukraine. On a encore oublié un petit peu que le Covid joue beaucoup sur les matières premières et sur la production des, des produits semi-finis, euh, mais, mais en l'occurrence, tout va être conjugué et dicté par euh, l'atteinte la plus rapide possible de la banque centrale à son fameux taux neutre aux alentours de 2, 2,5%. Et à partir de ce moment-là, on va avoir un ralentissement. Donc ça va créer une inertie pour pouvoir arriver à, à juguler avec les taux d'intérêt qui vont se coller par rapport à ça. Donc euh, malheureusement, je pense qu'il va falloir s'attendre quand même à encore à un premier trimestre, voire un début de deuxième trimestre 2023 qui vont être un petit peu tendus. Maintenant, le courtier est là aussi pour accompagner le client, à faire en sorte qu'il soit pertinent au bon moment de trouver l'occasion. Euh, ce qui peut aussi générer le fait que les prix des actifs immobiliers vont s'assagir, voire même un petit peu régresser sur les zones, notamment qui n'étaient pas les zones les plus tendues, mais qui ont bénéficié de l'effet des... De la de la pression des prix sur les zones tendues. Et donc, on va avoir aussi le fait de la, des passoires thermiques qui vont se remettre sur le marché. Euh, tout ça, c'est un pari qui est fait sur l'avenir et sur le prix des actifs immobiliers pour que derrière, euh, bah, les courtiers en compagnie des banquiers puissent de nouveau relancer la machine du crédit et, et du coup aider à reprendre une, un rythme plus normal. Même si ces trois dernières années, il faut être honnête, on était sur des, on était au de la des euphories.
1: Très clairement. En tout cas, là, on a quelques mois de passages qui vont oui, être… Oui, c'est euh, un
0: passage d'ajustement. Un
1: passage <rire> d'ajustement. Eh bien, merci beaucoup Bruno Rouleau. Merci Ariane. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Vous venez quand vous voulez sur notre plateau parler de taux d'intérêt, de courtier en crédit, de financement. vous Et nous, on se retrouve sur MySuite Imo tous les jours et sur toutes les plateformes d'écoute. Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo.